0: Vy
1: jste si v rámci ODS udělali průzkum mezi svými voliči, předpokládám, a zjistili jste, že snižování dluhu sice podporuje většina lidí, kteří volí ODS, ale v těch konkrétních 55 položkách jste nikde nezískali nad 50 souhlasu. Neohrozí to pozici vaší strany ve volbách?
2: Já pevně říčím, že ne. My jsme teda testovali všechny voliče, nejenom voliče ODS, všech vládních stran, ale i těch dvou, Opoziční stran a na první dobro to znělo výborně, přes 80 vládních voličů bylo oporou. U těch konkrétních opatření se ukazuje to, co víme dlouhodobě. Pokud chcete snižovat deficit státního rozpočtu, tak nemáte populární řešení, že buď zvyšujete příjmy, neboli zvyšujete některé daně, a to se nelíbí těm, kteří ty daně platí, logicky, nebo snižujete výdaje, to se nelíbí těm, kteří byli na ty výdaje státního rozpočtu zvyklí, tak je logicky, nebo použijte kombinaci. My jsme použili kombinaci, dvě třetiny na straně výdajů, jedna třetina na straně příjmů. Byl to naš klíčový slib v volbách a v předvolební kampani, ale taky v programovém prohlášení vlády, že dáme do pořádku veřejné finance a tímto způsobem ten svůj základní slib plníme. A teď je na nás, abychom ty příští dva roky uměli vysvětlit našim voličům, že to, co jsme udělali, je v jejich zájmu a zejména, že je to potřebné pro, pro nízkopříjmové rodiny, protože ti jsou nejvíc závislí logicky na dobré kondici státního rozpočtu.
1: Pane ministře a první místo předsedo ODS, vy jste ovšem před volbami taky stýbili, že nebudete zvyšovat daně. To teď děláte, byť ta celková daňová zátěž je vyšší jenom o něco, nebo možná my mi řeknete, že je i nižší, ale je to jedna z těch věcí, kterou vám voliči vládních stran a ODS především vyčítají?
2: Ano. V té debatě se zapomíná, že pro letošní rok jsme daně docela výrazným způsobem snížili. Zvyšili jsme ten limit pro povinnou DPH z 1 na 2 miliony, zvyšili jsme limit pro paušální daně, zrychlili jsme odpisy, což je ve prospěch daněvých poplatníků a v neprospěch státního rozpočtu. Snížili jsme platby, sociálního pojištění za zkrácené úvazky a teď některé jiné daně částečně zvyšujeme, ale je to věc, která není populární, která mě vůbec netěší a je to jedna z věcí, která se opravdu těžce vysvětluje.
1: A myslíte si, že do konce volebního období jí vysvětlíte třeba i pomocí zlepšení některých veřejných služeb nebo dostavby těch dálničních úseků, protože to jsou ty konkrétní věci, které lidi denodenně vidí, zažívají.
2: Tak myslím, že mláda se nemá jako při svém dívat pouze na to, zda to populárně je nebo není. No ale současně máme ambici, abychom vyhráli příští volby. Tak jde o to, že ty kroky, které děláme, jsou správné, abychom to byli schopni vysvětlit, aby to tak pochopili naši voliči, že to jsou správné kroky. A když tomu selžeme, tak ty volby prohrajeme. To, máme to ve vlastních rukou, nemusíme se na nikoho vymlouvat a bude to o tom, jak my budeme schopni přesvědčit vlastní voliče. Teď myslím všechny vládní strany jako celek, že, že jsme v tom vládnutí uspěli a že ty kroky, které jsme udělali, jsou rozumné a správné.
1: Víte, co často krát slýchám: od lidí, kteří třeba dlouho doběží v některých jiných státech Evropské unie, třeba v Polsku tak ti říkají, že deficit státního rozpočtu tam vůbec nikdo neřeší, protože vidí masivní investice, vidí, jak každým dnem se tam stavějí další a další dániční úseky nebo důležité strategické stavby. Teď se dokonce hovoří o tom, že ta populární fabrika Gigafactory na polovodí čin a čipy bude právě v Polsku, a že je tam úplně každému Polákovi jedno, jestli ten deficit je 50, 60, 70 vůči HDP. Proč to u nás tak řešíme?
2: Tak já nevím, jak je to v Polsku, protože to naše občany zajímá. Protože máme to v GENEch rozumné šetřivo hospodaření. to není žádný výmysl této vlády. Když se podíváte na chování našich občanů, tak jsme opatrní máme vysoké úspory, dokonce teď v dobách vysoké inflace ty úspory rostou, takže byli jsme tím vždycky pověstní, jako že jsme dobrí hospodáři, ten covid to trošku změnil a naše ambice je vrátit se i v tom hospodáře státu do toho období před covidem, takže, protože to naše voliče zajímá. Jestli to nezajímá voliče v jiných zemích, to já nedokážu posoudit, musel bych tam žít, abych to věděl, já jenom vím, že Například to, co nám vyčítá opozice, například, že jsme nedali tady 0 DPH a podobně, nakonec ty volby v Polsku nerozhodlo. Jo, že většinou rozhoduje nějaká emoce, nějaké základní směřování toho státu. To znamená, tak jednoduché to není, že snižím DPH a vyhraju volby. Jo, i za tu cenu, že třeba zadlužím víc ten stát, než je potřeba. A já se obecně snažím bojovat proti plošným upatřením. Ono, oni jsou většinou rychlá, to je pravda. Nicméně, když máte plošné opatření, například dotace všem nebo nízké spotřební daně nebo nepříjmy daně jako DPA všem, pomůžete těm, kteří to potřebují, ale současně pomůžete těm, kteří to nepotřebují. Takže já jsem pro cílenou pomoc. Bavme se o tom, zda jsme schopni zacilit na ty, kteří tu pomoc potřebují a pak si myslím, že ten stát funguje. Tak klíčová věta, kterou jsem řekl i v tom rozhovoru, je potřeba budovat důvěru mezi státem a občany mezi institucemi státu a občany. Není až tak důležité, kdo, kdo konkrétně v čele té instituce stojí, ale musíme hájit ty demokratické instituce, že to je základ potom demokratické soutěže ve volbách. A, a to je jako nejtěžší úkol, že ta důvěra se rychle ztratí, e, ztratí a velmi pomalu se získává zpět.
1: Víte, co také vyhrává volby? Aspoň pan premiér Siala tehdy jako lídr koalice spolu říkal, no ty Svatoplukovi pruty. To znamená, jeho vize jít do voleb v rámci dvou koalic a když se bavíme o ODS, tak mám na mysli především trojblok spolu, skutečně vám pomohla ty volby vyhrát. Jak to bude příští rok v červnu, to znamená při volbách do Evropského parlamentu? Budete spolu?
2: Pokud budeme spolu, a já to podporuji, tak máme šanci ty volby vyhrat. To znamená, pokud se takhle rozhodneme naše tři strany, tak máme pod opravdu šanci vyhrát i evropské volby a potom na navázat i v dalších volbách ukázat, že ta spolupráce je správná. Naši ambici bylo, aby nepropadl ani jeden středopravicový hlas. A to se nám povedlo naplnit. Ten projekt je úspěšný, vyhráli jsme i Krajské volby, senátní volby, tam ta spolupráce už je delší. No, jsme spolupracovali ještě předtím, my jsme spolupracovali do poslánské sněmovny a já si myslím, že voliči to oceňují. Takže není žádný důvod tu vítěznou strategii měnit.
0: Znáte tu politologickou poučku, že téměř každá pravicová vláda se během volebního období stává sociálně demokratickou? Přesně to mě napadlo, když jsem se teď setkala k rozhovoru s ministrem financí s Binkem Staňurou. Samozřejmě politici z Lidového domu nebo odboráři čtí na fialovou vládu oheň a síru. Státní rozpočet tak, jak je postavený, omezí investice do ekonomiky i kvalitu veřejných služeb a rozhodně neřeší problémy, se kterými se lidé potýkají. V současné situaci je potřeba podpořit růst a zastavit snižování životní úrovně. Tvrdní na adresu právě projednávaného nejdůležitějšího zákona šéf socdem Michal Šmarda a ke snižování některých dotačních výdajů státu uvádí. Jde o škrty, které jen odsunou náklady do budoucna. Bude je muset zaplatit příští generace. Což je půvabné, protože Zbyněk staňura argumentuje úplně stejně, ovšem z opačného gardu, tedy že když se z peněz daňových poplatníků budou podporovat ziskové firmy a celkově zvyšovat státní zadlužení, budou to muset zaplatit naše děti a vnuci. V rozhovoru pak doslovně říká, že ozdravný balíček komponovala vláda tak, aby pomohla hlavně nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, jež jsou na státní pomoci nejvíc závislé. Zde je citace. Někteří mí kolegové zjistili, že za posledních 30 let už je to pátý konsolidační balík v pořadí avšak první, který nesáhl do sociálních dávek. Pan ministr Jurečka pracuje na jejich zefektivnění, ale jejich objem jsme neslížili. Může se stát, že některé rodiny budou mít tak vysoké náklady, že to sami nezvládnou. Proto tu máme příspěvek na bydlení, který jsme zásadně reformovali, abychom jim pomohli. A k tomu je nutné mít veřejné finance v dobrém stavu. Kdybyste netušili, kdo to říká, Pravděpodobně byste hádali někoho úplně jiného než prvního místopředsedu ODS. Zbyněk Stanura vytáčí své bývalé spolustraníky Václava Klauze a Mirka Topolánka nebo exministra financí a Devět Miroslava Kalouska. Podle nich šetří málo, zvyšuje daně a neruší zbytné agendy. Jenže je jiná doba než za jejich časů. Je tu stále silný Andrej Babiš se svou populistickou politikou a ještě demagogičtější Tomio Okamura. Kromě nich pak naštvaní lidé, kteří kvůli inflaci přišli o třetinu úspor a mají daleko hlouběji do kapsy, neboť strmý růst cen energií zamával s každým domácím rozpočtem. Žádný příčetný politik by si dnes nedovolil bez hlavě sahat do výdajů sociální oblasti, natož v důchodech. Ostřílený harcovník Stanura to dobře ví. Jedině s taktikou pozvolných kroků a postupné stabilizace financí může pěti koalice doufat ve volební úspěch. A ještě s jednou bojistkou. Ta se jmenuje Trojblok spolu. Díky dvěma pevným koalicím tehdejší opozice porazila v roce 2021 hnutí ano. Samostatné kandidátky by momentálně byly smrtící. Dokonce i v evropských volbách. Lidovci a TOP 09 o spolupráci stály z logického důvodu. A tím jsou nízké preference. Naopak někteří konzervativní představitelé ODS byli vehementně proti. Nakonec zvítězil Fialův a Stanurův názor, že koaliční kandidatura je menší riziko než výprask některých vládních stran. Jejich fatální neúspěch by totiž mohl otřást i domácí politickou scénou. Když bude na jedné listině euroskeptik Aleksandr Vondra a eurooptimista Luděk Niedermeyer, lidé budou mít nabídku dvou v jednom, na podstatných věcech se totiž shodnou. Na závěr přidám jednu perličku z natáčení. z Staňura je příjemný respondent, tedy dokud nedojde na focení. Pozování nesnáší a fotograf z něj šílel. Tak jsem chtěla odlehčit atmosféru a pronesla. Krásných chlapů není na fotkách nikdy dost. Ministr financí, který je pro mnohé stělesněním nepřívětivého suchara, se rozesmál na celé kolo a upřímně odvětil, že nic podobného ještě v životě neslyšel. A tak mohu zodpovědně prohlásit, že Česko má šéfa státní kasy se smyslem pro situační humor. A jak Zbyněk Stanura vysvětluje škrty v národních dotacích a proč neodpovídá na otázku, zda by měla vláda vykoupit minoritní akcionáře Česu? Detaily se dočtete v rozhovoru na deník CZ.